0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
1: Das BILD News Update
0: Es ist Samstag, der 26. August und das sind die BILD Topmeldungen. Tod von Prigoschen schwächt Putins Armee. Opfer Nico warnte vor Rückfall von Kinderschänder Uwe J. Weltmeisterin Aufstand gegen Spanien-Boss. Der Tod von Prigoshin schwächt Putins Armee. Schocknachricht am Mittwoch: Wagner-Söldnerboss Jevgeny Prigoshin ist offenbar beim Absturz seines Flugzeuges getötet worden. Eine Nachricht, die auch Alexej Resnikov, den ukrainischen Verteidigungsminister, beschäftigt. Bild traf Resnikov exklusiv in Kiew. Zum Tod des Wagner-Bosses sagt Resnikov in Bild, ich glaube, er wurde entweder getötet oder zumindest wurde seine Mannschaft getötet. Das war auf keinen Fall ein Unfall. Der ukrainische Verteidigungsminister hält auch das Dementi des Kremls zur Verantwortung für den Flugzeugabsturz für unglaubwürdig. Seit dem Marsch auf Moskau vor zwei Monaten habe Putin Prigoschin für seinen Gegner gehalten. Das halte er für einen ausreichenden Grund. Für die Gegenoffensive der Ukraine spielt nach Ansicht des Ministers das weitere Schicksal der Wagner-Gruppe keine Rolle. Sie sei inzwischen integriert worden in die russischen Streitkräfte oder in ein privates Unternehmen in Afrika. Ein Teil sei in Belarus stationiert, Resnikov. Es gibt keine Wagner-Gruppe mehr, wie man sie als ernsthafte Streitmacht vor einem Jahr sehen konnte. Sie ist kaputt. Opfer Nico warnte vor Rückfall von Uwe J. Kinderschänder missbrauchte mich und kam immer wieder frei. Warum kommt dieser Kinderschänder immer wieder frei? Nicht nur für Nico ein Skandal. Der junge Mann wurde gleich zweimal Opfer von Uwe J., Erst Ende 2010, dann anderthalb Jahre später, nachdem sein Peiniger wieder aus dem Knast gekommen war. Der 58-jährige steht derzeit erneut wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Bochum. Als er in den Saal A015 kommt, versteckt er sein Gesicht. Der Triebtäter soll mehrfach rückfällig geworden sein. Diesmal wirft ihm die Anklage zwei Fälle vor. J soll ein Mädchen auf dem Kinderbett geschändet haben. Einen Jungen lockte er wohl mehrfach in den Wald, verging sich dort an dem Kleinen. Für den Missbrauch von Nico kassierte der widerliche Triebtäter am 24. Oktober 2014 fünfeinhalb Jahre Haft. Schon in diesem Prozess hatte man die Frage der Sicherungsverwahrung des Angeklagten besprochen. Nico zu Bild. Ich hatte damals gehofft, dass seinem Treiben endlich ein Ende gesetzt wird. Ich habe gewarnt, dass Uwe niemals freiwillig aufhören würde. J. kennt keine Grenzen, wenn es darum gehe, seinen Trieb auszuleben. Er erscheine zunächst als ganz normaler Mensch. Doch biete sich ihm eine Tatgelegenheit, zeige er sein wahres Gesicht. Weltmeisterinnenaufstand gegen Spanien Boss, Riesenkrach in Spaniens Fußballnationalmannschaft. Nach Nationalspieler Boya Iglesias verkünden laut der Spielergewerkschaft Food jetzt 81 Spielerinnen des spanischen Verbandes, dass sie unter der aktuellen Verbandsführung nicht mehr für ihr Nationalteam auflaufen werden. Mit dabei alle 23 Weltmeisterinnen. Hintergrund, nach dem WM-Sieg von Spaniens Fußballfrauen vergangenen Sonntag gab Verbandspräsident Rubiales Nationalspielerin Jennifer Hermoso unvermittelt einen Kuss auf den Mund. Dieser sei spontan, gegenseitig und einvernehmlich gewesen, teilte Rubiales anschließend mit. In der Erklärung von Pro äußert sich auch Hermoso öffentlich. Ich möchte klarstellen, dass ich dem Kuss zu keinem Zeitpunkt zugestimmt habe. Ich dulde nicht, dass meine Worte in Frage gestellt werden, geschweige denn, dass Worte verwendet werden, die ich nicht gesagt habe. BVB-Manager und seine Tina waren ein Traumpaar, Kehl, Liebesaus nach 26 Jahren. Wenn der Alltag die Liebe frisst, wieder ist eine Traumehe des deutschen Fußballs gescheitert, Bild erfuhr, nach 26 Jahren Partnerschaft haben sich Vizeweltmeister Sebastian Kehl und seine Frau Tina überraschend getrennt. Selbst enge Vertraute kennen diese Nachricht noch nicht. Ehe aus beim BVB-Boss. Tina ist mit den drei gemeinsamen Kindern bereits aus dem Familienhaus in der Dortmunder Gartenstadt ausgezogen. Auf Bildnachfrage bestätigten Tina und Sebastian übereinstimmend ihre Trennung. Ja, es stimmt, wir haben uns nach dieser langen gemeinsamen Zeit im Einvernehmen getrennt. Trotzdem werden wir auch in Zukunft weiter zusammenhalten, denn wir haben gemeinsam drei fantastische Kinder. Darüber hinaus werden wir beide uns nicht weiter äußern und bitten, die Privatsphäre unserer Familie, gerade im Interesse unserer Kinder, zu respektieren. Ur-Ur-Ur-Urenkel von Kaiserin Sissi heiratet bayerische Gräfin. Ein modernes Adelsmärchen, es verspricht eine absolute Märchenhochzeit auf einem wunderschönen Schloss zu werden, fast so wie aus den Sissi-Film, der Ur-Ur-Ur-Urenkel von Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Josef, Josef Albrecht von Habsburg-Lothringen, Erzherzog von Österreich, heiratet am Samstag, seine Herzensdame, die bildschöne Sophie Gräfin von Schesberg, wo auf Schloss Sünching in der Oberpfalz, das Brautpaar gilt als modern, international und doch zurückhaltend, Kennengelernt haben sich die Adligen bei einem Geburtstag 2019 in Portugal. Die Verlobung fand ganz sportlich modern Ende 2021 in Chicago statt, während eines Pittsburgh Steelers Spiels das Lieblingsteam des Bräutigams, der selbst lange Zeit American Football gespielt hat. Die Familie des jungen Erzherzog, die Habsburger, gehörte mal zum wichtigsten europäischen Hochadel. Josef ist der älteste Sohn des Erzherzogs Josef Karl und der Erzherzogin Margarete von Österreich und stammt aus der ungarischen Linie der zahlreichen Habsburger. Adel verbindet, auch Gräfin Sophie entstammt einem alten Adelsgeschlecht. Sie wurde als ältestes Kind von Johannes Graf von Schesberg und Antoinette Gräfin von Schesberg, geborene Freien von Höning O'Carroll, geboren. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Es war der erste Schultag nach den Sommerferien, der für eine junge Familie aus Hamburg mit einer Tragödie endete. Um 13.09 Uhr geht bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein, dass es am alten gamma Hauptdeich ganz im Südosten der Stadt zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 41-jähriger Vater war mit dem Sohn, Elf, an der Haltestelle Gamma-Weg aus einem Linienbus ausgestiegen, Polizeisprecher Sören Simbal. Als beide anschließend die Fahrbahn hinter dem Bus querten, wurden sie von einem in Richtung Kirchwerder fahrenden Trike, einer 43-jährigen Fahrerin, erfasst. Der elfjährige Aram, der von der Wucht des Aufpralls meterweit mitgerissen wurde, starb noch an der Unfallstelle. Sein Vater Rami wurde am Kopf und am Oberkörper sowie an den Armen und Beinen verletzt, lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma. Laut einem Feuerwehrsprecher brachte Rettungshubschrauber 25 Christoph Hansa ihn in eine Klinik. Die Fahrerin aus Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg des Dreirads und ihr Sohn, der während der Fahrt hinter ihr saß, kamen in Krankenhäuser. Bild sprach mit der Mutter des getöteten Kindes. Hanan A. berichtet, mein Mann war an diesem Tag mit Arm unterwegs, weil sie einen Schulweg üben wollten. Polizei findet Nazi-Koks zwischen Bananenkisten, empfindlicher Schlag gegen miese Drogenbarone. Spanische Behörden haben am Mittwoch bei einer Razzia 9,4 Tonnen Kokain im Hafen von Algeciras in Spanien entdeckt. Die Drogenpakete waren mit Louis Vuitton, Tesla, Hitler oder mit Hakenkreuzen versehen und in einem gekühlten Überseekontainer zwischen über 1.000 Kisten Bananen versteckt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Ende 9.436 Pakete auf ihren Sicherstellungstischen liegen hatten. Die Luxuslabels und kreuze auf den Kokainblöcken sollen Erkennungszeichen der europäischen kriminellen Organisationen sein, denen das Kokain zukommen sollte. Mehr als 30 verschiedene Logos wurden gefunden. Diese Operation war ein beispielloser Schlag für eine der weltweit wichtigsten kriminellen Organisationen im Kokainvertrieb, deren Empfänger die wichtigsten kriminellen Netzwerke in Europa waren, heißt es in der Meldung des spanischen Innenministeriums. Eine Auswertung der Lieferung ergab, dass die Organisation bis zu 40 Container pro Monat aus Machala in Ecuador überwiegend in die spanischen Häfen Algeciras und Vigo verschifft. Der Zoll richtete eine Kontrollstelle ein und wurde fündig. Wenn sie zu scharf sind, sollte man lieber Finger und Zunge davon lassen. In Euskirchen ist eine Chili-Challenge völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwölf Kinder und Jugendliche mussten behandelt werden, ein Schüler ist im Krankenhaus. Es ist ein neuer Trend, der vor allem die jüngeren TikTok-User in seinen Bann zieht. Bei der Hotchip-Challenge. Challenge sollen die laut Werbung schärfsten Tortilla-Chips der Welt gegessen werden. Trinken dabei? Verboten. Die Knusperteile sind mit dem Carolina Reaper Pepper versetzt. Rund eineinhalb Millionen Scoville-Einheiten, das sind 300 Mal mehr als Jalapenos. Schärfer geht es nicht. Freitagmittag hatten sich nach Bildinfos zwölf Schülerinnen und Schüler einer Euskirchener Gesamtschule in der Pause der Herausforderung gestellt. Kurz darauf Atemnot, Lehrer und Schulleitung mussten den Notruf wählen. Mehrere Notärzte und zahlreiche Rettungswagen aus der gesamten Umgebung rückten aus, behandelten die Schüler vor Ort. Laut Schulleitung kamen umgehend sämtliche Milchvorräte der Schule für die Linderung der Schärfe bei den Kindern zum Einsatz. Für einen Schüler nicht genug, er musste ins Krankenhaus Haus. Die Chips sind erst ab 18 Jahren freigegeben und wurden laut Polizei zuvor von zwei Minderjährigen, neun und elf Jahren, in einem nahegelegenen Kiosk entwendet.